0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes.
1: Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos a un espacio más de México Lector. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Francisco Almaraz, alias Pacaso, también conocido como Doctor Netas, y pues esta noche vamos a hablar de su más reciente libro que es Doctor Netas Interviene, Romeo y Julieta. ¿Cómo estás, Pacaso? Buenas noches, bienvenido.
0: Bien, bien, espero que estén bien todos ustedes también. Gracias por la invitación.
1: Pacaso, este, cuando me llegó tu libro, lo primero que me pregunté fue por qué elegir este clásico, por qué elegir Romeo y Julieta para intervenirlo, cómo se dio esta decisión de elegirlo.
0: Este, pues tratamos de escoger un, un, un clásico que casi nadie haya este, <risa> que nadie haya intervenido. No, no, no. Eh, se surgió la idea de Shakespeare primero por, por, por ser este, el, el tamaño de animal del que estamos hablando y en segunda, porque es una historia que muchas personas ya han, este, ya han tratado de traducir en diferentes medios, eh, poniéndole, quitándole y todo esto, y es una historia tan, tan conocida a, a, eh, por otras versiones que estamos olvidando el texto original. Y una de las, de las, de las principales motivaciones que tenía era, era volverme a encontrar con el texto madre, con, el texto, con la fuente original, para, para poder rescatar este, o identificar cuáles eran las, los, los detalles que la convirtieron en un clásico eh, que o sea, obviamente se encuentra entre las mejores obras de la historia y que ha sido replicada una y otra vez, y tratando de, de, de encontrar esas, esas claves que nos digan por qué nos encanta escuchar esta historia una y otra vez y no nos cansa, ¿no?
1: Sí, es algo que, que nos damos cuenta y que, bueno, cuando leemos tu libro, pues vemos que se mantiene vigente. O sea, que es una historia que no ha envejecido y las actitudes y lo que pasa con los personajes es algo que bien podríamos aplicar ahorita en estos años. Y... Algo que se me hace muy curioso es lo que comentas de lo del lenguaje. Creo que es el primer este, choque que te das cuenta de que te das, eh, que empiezas a leer y dices, ¿por qué hablaban así o por qué utilizaban estos términos? Pero gracias a las intervenciones que haces, pues te va como guiando y te va, te va ayudando. ¿Cómo fue este proceso de, de decidir cómo, en qué momento hacer una intervención e ir guiando al lector en, en leer este clásico?
0: Eh, pues traté de olvidar todo lo que aprendí, de, de, de todo lo que había visto de Romeo y Julieta. Digo, el texto... Lo leí por última vez hace 25, o 30 años, entonces no, no estaba muy fresco ese recuerdo, pero sí está fresco el recuerdo de todas las versiones este, adicionales, ¿no? Ya, ya lo vimos con DiCaprio, ya lo vimos con Nomos, ya lo vimos con, con innumerables ¿no? este, personajes. Y la, 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 la forma en que lo abordé fue este, abrir el libro, abrir la primera página, comenzar a leer y comenzar a notar todas las cosas que se me fueran ocurriendo en el momento, o sea, es en, en tiempo real para lograr una, una, como la ilusión de que lo estamos leyendo juntos, ¿no?, el lector y yo, eh, y nos estamos sorprendiendo al mismo tiempo, nos estamos poniendo tristes al mismo tiempo, nos estamos emocionando al mismo tiempo, y, y creo que fue una forma adecuada de trabajar porque las, las reacciones que he tenido van en ese sentido, ¿no?,
1: Ahorita voy a tratar de describirle de un poco a los que no han visto tu libro aún, eh, que precisamente eso es lo que sucede, que son las anotaciones, son tus dibujos, justo en la línea subrayas como algún elemento, alguna parte importante, y lo acompaña un dibujo, lo acompaña una explicación. Entonces, sucede eso que comentas de que pues no es una lectura que haces tú solo. Creo que eso es lo curioso que tiene este libro, que es esa voz tuya, tratando de darle la interpretación, acompañándote... Y algo que nosotros nos hemos enfrentado mucho en México, lector, es el tema de, pues, de los clásicos, que muchas veces creo que nos los ponían en la escuela, y si no fuera ahorita que comentabas lo de la película de DiCaprio, pues tal vez no hubiéramos conocido muchas historias porque se nos hubiera hecho muy pesado. O sea, no teníamos ese apoyo de irnos haciendo digerible la historia, por los cambios de lenguaje, porque pues tal vez no estaban listos para leerla. Este, y es algo que, que hoy justamente que, que lo estaba repasando me di cuenta que dije, bueno, si no hubiera sido por la película y si no fuera hoy por tu libro, pues tal vez yo creo que este clásico pues seguiría ahí como en la lista de espera o me lo seguiría perdiendo sin haber leído la lectura original. Eh, ¿También esto fue parte de la intención de crearlo?
0: Sí, yo creo que una de las principales barreras que tenemos para para abordar los clásicos, este, a pesar de que hay muchas versiones ilustradas, siempre es el, el, el original preguntas, este, ¿tiene bonitos o no tiene bonitos. Y si no tiene bonitos, pues ya como que hay un... un un bache en el camino que no te lo hace tan atractivo a cierto a cierto tipo de personas. Entonces, este, digo, yo tenía también esa... esa ese, eh, Discriminaba libros de esa forma, de, de, de machavo. Entonces, este, yo, yo creo que es, es, digo, hasta una buena obra de, de, de parte de la editorial aventarse eh, eh, a, a hacer experimentos como este tipo de travesuras para hacerlos aún más, más, este, más atractivos. Y y el enfoque, como te digo, pues es de acompañamiento, ¿no? En, no hay no hay juicios sobre lo que ocurre porque no podemos juzgar con ojos de hoy lo que ocurría hace siglos, pero sí eh, a, en aras del humor sí sí me gustaba eh, alumbrar con, con las luces con las luces actuales lo que pasaba en el pasado y, y el resultado pues es bastante divertido, ¿no? el, el el choque que te causa ver eh, el, ...la reacción... ...bueno, la, la forma en que se comportaban las familias... ...con cierta, con tal o cual persona... Eh, ...que son situaciones que vamos... ...que seguimos viendo, obviamente... ...pero ya no las vemos como normales... ¿no? Ya, ...ya las vemos como algo... ...algo que no debería estar pasando... ...entonces... ...es, es, es sumarme a la, a la... ...meterme de lleno a la historia... ...comentar alrededor, hacer este... Eh, ...evoluciones alrededor del texto original... ...sin tocar el texto, obviamente... Y, y, y creo que el resultado pues es bastante bastante positivo y hace la lectura muy ágil hace un momento, yo yo la intención cuando lo hice era eh, que primero fueras leyendo el texto y después te fueras a las ilustraciones o a los comentarios y una amiga me acaba de comentar yo lo o sea, que ya lo leyó varias veces, eh, el original no este, <ríe> eh, y que cuando encontró el mío que lo estaba leyendo al revés, o sea que primero leía las 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 anotaciones, veía los dibujos, y luego ya eh, se, se remitía al texto. Entonces, creo que está padre que lo puedas leer así como que funcione en viceversa, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy curioso eso eso que también le, le sucedió a tu amiga, porque como lector, pues, te quieres aventar como primero así la formalidad, de leer el texto tal cual, y, pero te llaman tanto las ilustraciones que estás saltando todo el tiempo. Entonces, lees una parte de texto lo comprendes, pero también te vas como la ilustración que te da un poco más de contexto. Entonces, este, creo que está muy, muy interesante el ejercicio de, de romper con la formalidad de un libro, se debe de leer de cierta manera y con cierta concentración, cuando aquí la lectura se vuelve, como es algo que te acompaña y también como este juego. O sea, realmente lo que te interesa más bien es cómo va fluyendo la historia y lo que recuerdas de la historia. Porque creo que también, este, como con la memoria, pues algún clásico yo creo que, aunque sepamos el final, la aventura de saber cómo se llega a ese final es parte también de lo, lo interesante de un clásico. ¿O qué opinas de esta parte?
0: Sí, sí, sí. El, el, el camino es más interesante que el destino en, en múltiples ocasiones. Y más en esta obra, que en la primera hoja te dicen que acaba mal, ¿no? O sea como el, el gran spoiler viene en la primera hoja. Y, y, y me gusta, lo, lo que más me gustó de hacer este ejercicio además de, de, de poder este, expresar todas las dudas y jugar con el lenguaje del teatro que me encanta y creo que se acopla mucho a mi estilo práctico y, y económico de, de dibujar o comentar este, fue descubrir personajes que había olvidado en, en lo personal pero, pero lo que me encantó fue reflejar las aventuras de la, de la nodriza de Julieta por ejemplo este, yo, la, la, la personalidad que tiene ese, ese, ese personaje, vale la eh, la repetición, pero eh, es impresionante. O sea, ella aporta tanto a la historia porque es. es y, 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 y creo que encontré la necesidad básica de esta señora que era la de que quería una boda a persa, fuera con quien fuera. Eso me divirtió mucho porque Julieta le presentaba una opción y decía: No, sí, mi hija, ese, es, ese hombre es para ti. Y luego le decía: No, a lo mejor puede ser de otro. Y, y también le decía: No, sí, creo que está más guapo. Y luego le decía: De Romeo. Este, y le dice, no, pues a lo mejor no te conviene, pero pues, buen tipo sí se ve, es, es guapo él. Entonces la, la señora pues nada más quería, operaba en forma que quería ver a su, a su protegida casada y eso aporta muchísimo a, a una historia que a lo mejor tenemos olvidado ese personaje, pero, pero todos va sumando, ¿no? Los amigos de Romeo, el primo de Julieta y todos estos este, conforman un, un, un grupo eh, que, que permite que esta obra se hubiera eh, desarrollado de esta forma y acabado de esta forma, pero solo recordamos a los dos principales, ¿no? y no sabemos, eh, pues sí, se amaban, pero sus familias se odiaban, y al final todo acabó mal, y, y, y si te metes al, al texto original, te rescatas toda la riqueza y comienzas a comprender por qué ha trascendido este, tanto tiempo, ¿no? Y seguirá, yo creo, eh, porque todas las historias de amor básicamente es, este, nos remiten a esta, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que es también lo que vuelve un clásico Romeo y Julieta pues es esta parte de, de, del amor romántico, de que tiene que acabar en algo tal vez trágico, que se tiene que sufrir, que tiene que ser un amor desbordante, que tienen que pasar todas estas cosas. Y, y como lo comentas, pues yo creo que sí ayuda mucho el, el ir viendo como el contexto, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor de los personajes, que también, este, pues a veces se siente que no ayudan mucho, ¿no? A veces se siente como que... Son dos jóvenes que están enamorados, pero no se ve por ahí como que tengan el apoyo de tomar buenas decisiones, sino que todo el ambiente alrededor es como, como muy rápido de que, de que se avienten, de que lo vivan.
0: Sí, es, es, es bastante, digamos, no, 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 no encuentro la palabra, pero primal, salvaje, o sea, la, la forma de reaccionar de todos eh, y que son elementos, o sea, Obvios, este, eh, que forman parte de la humanidad, ¿no? Todos tenemos esos elementos, pero en esta obra se, 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 se incrementan de manera exponencial y hacen que estés vibrando ahí, este, ya sea que lo estés leyendo o que estés viendo la obra o que estés viendo una película, o sea, experimentas las mismas sensaciones y por eso es este, eh, pues tan, tan especial este, este, esta historia, ¿no? tan especial que se ha repetido varias veces y, y, y eso fue una de las... el que se haya repetido tantas veces en tantas versiones, esa fue una de las principales cosas que me animó a hacer yo mi intento, ¿no? por, por este lado, ¿no? darle un un, un enfoque nuevo eh, eh, con un poquito más de frescura que invite a leerlo por primera vez y que este, pre, te, te haga sentir que lo estás leyendo con, con otros ojos, con otra óptica, si ya lo leíste cien
1: veces, ¿no? Sí, creo, y creo que lo cumple bastante bien y, y te ayuda pues acercarte y perderle el miedo a los libros en un principio y a los clásicos. O sea que créeme que en México lector nos pasa mucho que cada vez que gana un libro que es un clásico, que alguien propone un clásico, eh, se siente este sentimiento de... De, pues sí hay que leerlo porque es un clásico, pero muchas veces no sabemos por qué, y, y ya desde ahí como que nos ponemos un freno de decir, bueno, ¿y por qué voy a leer este puros clásicos nada más? ¿Y qué tal que no los entiendo? ¿Y qué tal que no los comprendo? Entonces se vuelven libros muy inaccesibles, y uh -huh. creo que en México también ese es un tema con la lectura, o sea, el tema de la accesibilidad. este tú ¿A ti qué, qué experiencia te ha tocado con el tema de accesibilidad de los libros?
0: Uh -huh. Pues digo, en mi caso personal siempre he tenido acceso porque vengo de una familia este, lectora. Eh, creo que el, el cuarto más importante de, de mis padres era la, 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 la biblioteca, zona muy grande, pero pues era un cuartito nada más donde, donde tenían todos los libros. Este, pero mis papás sí, sí, sí coleccionaban desde clásicos hasta nuevos. ¿no? Podrías ver de, de los libros que estaban sonando. Eh, hasta enciclopedias y lo que sea, pero obras completas de, de Shakespeare, El eh, Quijote, todos los clásicos. Me acuerdo que me enjaretaron en, en, como en tercero de primaria a leer el mío Sid y no, no había forma de que yo le entrara ese texto y, y, y mi, mi mamá y mi papá me ayudaron a encontrarle el ángulo o la, eh, más, este, más ágil, más, más amable para entrarle a esa, a esa historia que es fascinante también, pero pues si te enfrentas como chavo y de 10 palabras que lees este, no entiendes 8 por, porque son antiguas o porque ya este, no, no están en tu vocabulario, pues no hay forma de, de, de poder eh, convertirlo en, agua, en algo atractivo más que poniéndole dibujos. <risa> Entonces, este, creo que ese es el, el gran reto que tenemos, hacer aún más atractivo eh, o, o, o explicarle a la gente por qué porque este tipo de historias son, son, este, eh, son importantes, ¿no? Porque, porque tienen que permanecer este, en, en labios de todos hasta el fin de los tiempos y ya sea con dibujos o ya sea con podcast o ya sea con, con este tipo de, de, de emisiones como la, la, la que tuviste la amabilidad de llamarme eh, o presentar o con lecturas y todo esto eh, para, para que este estas estas obras sobrevivan,
1: ¿no? Sí, que es algo muy importante, pues, volver otra vez llamativa a la lectura. Y ahorita eh, que platicabas que, bueno, eh, tenías una biblioteca y te viste mucho acercamiento a los libros, ¿qué clásicos recuerdas hoy que te encantaría también este intervenirlos, además de, de este de pues, Rumi y Julieta?
0: Eh, pues ahorita me, me como que me nació el amor por, por Shakespeare otra vez, se despertó la... la la llama y, y sí me, me encantaría poder seguirme con Shakespeare o, obviamente otros clásicos así como Moby Dick y todo esto también me gustarían pero son son historias tan, tan épicas que necesita por ejemplo en el caso de Moby Dick o sea nada más en la primera página yo creo que me tardaría un año en ilustrarla ¿no? y en cambio con Shakespeare yo creo que me puedo ir más este un poquito más más ágil por, en primera porque es teatro eh y que el, el teatro en sí tiene una, una, una limitación este, natural que se presta mucho a mi, a mi tipo de trabajo, a mi, a, mi, a mi forma de interpretar las cosas, eh, pero sí, me encantaría hacer más cosas, o sea, hacer público... Bueno, el, el rayonear los libros lo hago desde, desde que tengo memoria. Mi, mi, en, hablando de esta biblioteca, mis papás tenían una... Bueno, tienen una, una biblia este, antiquísima de esas de de pasta dura, de piel de algo, eh, y con, con grabados de, de Doré, entonces yo, me acuerdo que yo lojeaba, y me encantaban los grabados, pero decía, a esto le falta color, <ríe> entonces se me hizo muy fácil agarrar un día unas crayolas y empezar a, a darle color a los, a, a, al texto, este, bueno, no al texto, sino a los, a los grabados de Doré, y y mi padre me descubrió a tiempo y no pasé del Génesis, pero ahí se quedó plantada esa semilla y ya hice lo mismo con los demás libros. En, en la escuela me decían que los libros no, no, no se debían rayar. Eh, en primer, no sé si era porque el, el libro era así como algo intocable o porque después los íbamos a donar a alguien que los iba a usar, eh, pero pues me decían no hagas esto y obviamente ahí vas, no medio, medio rebelde, la, la rebeldía natural de la juventud. Y ya hasta a, a la fecha el 90% de los libros que tengo tienen anotaciones, tienen dibujos y porque eso me ayuda a entender más lo que estoy este, leyendo, ¿no? traduciéndolo a mis propias este a mis propias palabras o dándole la una cara conocida a los personajes, este a mi manera de entender las cosas, me lo hace mucho más digerible y mucho más este más agradable la experiencia, ¿no? Porque yo soy de la de la escuela, de que el libro cuando lo compras ya es tuyo y puedes hacer lo que quieras con él, ¿no?
1: Fíjate sí, que ese también es tema controversial en, en las reuniones, que hay quienes llenan de postes, rayan los libros, este y generan como esa relación tan personal con el libro, porque hacen todavía el libro más suyo, porque es como ya incluye su interpretación, ya incluye lo que entendieron, lo que más les llamó la atención, y no sé si te haya tocado a ti que te hayan prestado un libro que esté rayado ¿Cómo, que ha, sido, cómo ha sido esa experiencia para ti?
0: A, a, mí, me gusta, a mí me gusta leer libros este, que ya pasaron y que ya tienen bastantes apuntes este, Creo que en la, en, la, en la secundaria teníamos, bueno, tenía yo un, un grupo de cuates que les gustaba mucho leer Y nos íbamos rolando los libros, cada quien le iba anotando cosas este, Porque era una de las reglas, ¿no? O sea, de, de que se vea que ya, ya, ya pasó por varias manos y esos libros eran hermosos porque acababan llenos de anotaciones de 10 personas, ¿no? Este, algunos subrayaban cuando estaban de acuerdo con alguna anotación, algunos hacían anotaciones sobre las anotaciones, entonces es un ejercicio muy padre, ya, ya a nivel de uso práctico de un libro que es el mejor, creo yo, que es el mejor uso que le puedes dar, ¿no? El, los libros, yo, yo no sé quién se le pegó todos esos ejemplares, eh, yo creo que el último de la lista, pero ahí, 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 tiene un tesoro, porque tiene una novela, aparte de la novela que, que estábamos leyendo, ¿no? Y ahí ese tratamiento se lo dimos a, a los clásicos, a Verne, a, a pues, al que se te pueda ocurrir.
1: Wow, y el, el valor que deben de tener hoy esos libros, pues con todas las anotaciones, yo creo que, que es enorme, ¿no?
0: Sí, 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 no, más, más más, este, sentimental que otra cosa, pero, pero sí estaría padre reencontrarme con alguno de esos, de esos ejemplares.
1: Igual, este, de la gente que nos está escuchando, si quieren solicitar eh, hablar, pueden hacerte alguna pregunta o algún comentario. Este, hoy, esta noche, estamos hablando de tu libro, eh, Doctor Metas interviene Romeo y Julieta, para los que están entrando. Y fíjate que ahorita hablando de eso, pues creo que estaría bueno comentar una dinámica así con los que nos acompañan en el club. Eh, tal vez tenemos unos libros que les llamamos libros libres, que son los libros que a veces nos regalan, que nos han donado, y los vamos dejando como en las cafeterías de varias ciudades de, de México, que, que les dan un espacio. Entonces yo creo que sería bueno que, que les digamos ahí en el club que si los llegan a subrayar, pues adelante, que nos compartan una foto o algo, porque Ajá. creo que es un ejercicio que no hemos motivado, y ahorita que lo escuchamos, pues creo que Pueda ser muy gozosa la lectura y pues que cada quien vaya dejando un poquito de su historia de lo que leyó.
0: Exacto. Hasta, hasta Harry Potter tiene una película sobre ese. <risa> un, un libro sobre un libro que recibió ya con anotaciones, ¿no? Creo que acabó mal aquello, pero, pero está padre. este Digo, no, es, es una experiencia diferente ya ver un libro que ya pasó por varias manos y que esas manos hayan dejado huellas. Entonces eso es, es muy padre. A mí me gusta mucho.
1: Sí, yo creo que es algo que podemos ahí incentivar. Ajá. Y bueno, bueno, no sé si ahorita alguien tenga alguna pregunta. También las pueden escribir sobre, sobre Twitter y ahorita aquí las este, agregamos al espacio. Eh, mientras alguien pregunta, les comento de México Lector. Nuestra próxima reunión es una reunión mensual, va a ser el 2 de septiembre. Estamos leyendo ahorita El Salvaje de Guillermo Arriaga, que de hecho es un libro de más de 600 páginas, creo que, Muchos dicen, no, está grandísimo y no lo quiero leer porque es como un libro muy, muy enorme, pero ah. empiezan a leerlo y dos, tres páginas y se enganchan y ya siguen y lo quieren acabar y se ha quedado hasta la madrugada leyéndolo. No sé si te ha tocado este leer algo de Guillermo Arriaga.
0: Eh, no, no. He visto, o sea, he visto su trabajo, obviamente, sus guiones y todo eso, pero ya, ya agarrar un libro de Arriaga todavía no. Creo que está entre los pendientes, obviamente, ¿no? Tengo ahí, este, ah, esa es, es otra. El, el no puedo. Ay, ay, envidio muchísimo a las personas que pueden de, leer más de dos libros a la vez. O sea, yo soy uno de que tiene que encontrar tiempo para leer uno, y hasta que lo acabo, este, puedo empezar otro, pero no, no, puedo, este, no puedo dividir el cerebro de esa forma para seguir dos historias eh, en un mismo periodo de tiempo, ¿no?
1: Siempre nos han llegado como historias así de quien no puede leer más de. Más de un libro y a veces se quedan con ese libro y hasta que lo acaban. Ajá. Este, y, y por luego a veces como que ni les gusta tanto. Y que es algo que les decimos también en el club de, oye, si el libro no te está encantando, no pasa nada, déjalo y con otro. Porque posiblemente el siguiente libro sí si te va a encantar, lo vas a acabar y seguirle leyendo uh -huh. pero, pero hay quienes este, luego a veces este, se quedan de no, hasta que lo acabe, se bloquean y ya no leen. Y hay a quienes tenemos hasta yo creo que como 10 libros empezados y que estás así como picando un libro y otro y otro, y estás cambiando muchos. Este, pero ahorita que lo comentas, también te genera como una parte luego ya de, de no acordarte bien de los detalles. O sea, tienes muchas historias abiertas en todos lados. Es como que si estuvieras siguiendo muchas series de televisión, y entonces como que ya luego hasta mezclas historias y también te, te empieza a pasar eso.
0: Ándale, sí, sí, sí. Y aparte, de repente hay, un, hay, hay palabras que me disparan este eh, la, la fantasía, digamos, entonces sigo leyendo en automático, pero de repente ya voy en 10 páginas adelante y no sé qué leí, porque hubo un pasaje que me remitió a, a un recuerdo, pero pero tú sigues operando en automático, ¿no? Mecánicamente sigues pasando los ojos por las letras, por las palabras, cambiando páginas, pero ya no estás con el libro, este y eso me pasa a veces demasiado seguido, <ríe> entonces tengo que meter Rewind, este, a ver ¿qué, qué había pasado, quién es este muchacho, eh, y, y, y volver a tomar el hilo, ¿no? Entonces sí, sí, sí necesito espacios así como voy a apartar estas dos horas para leer nada más, porque si, si no lo, lo planeo de esa forma, este, es, es, no, no avanzo, pues.
1: Mira, por aquí ya nos dejaron un comentario, déjamelo leo. Eh, Víctor nos dice, yo soy costumbre a leer dos o tres libros al mismo tiempo. En alguna ocasión tenía mi libro de. Fía, suspenso, de día, uno de suspenso y otro de noche. Que también eso sucede, ¿eh? que hay libros que son este para ciertos horarios. Por ejemplo, yo Terror no lo leí en la noche o algo así como muy complejo, como Ajá. que de noche no. Como que siento como que, porque a veces hasta te puedes ir a soñar con lo, que, con lo que estabas leyendo. No sé si te ha pasado.
0: Sí. No, no, y cualquier ruidito, pues ya ya es que llegó el asesino por ti. Entonces, este mejor evitar ese tipo de lecturas en la noche. Porque yo creo que la, la, la lectura es mucho más intensa que ver una película, ¿no? Porque todas las imágenes te las estás formando tú mismo y estás invocando tus, tus propias imágenes terroríficas, ¿no? Si te dicen es un sujeto amenazante, este, se apareció de repente, ¿no? Entró a la habitación. Entonces tú te imaginas a tu propio sujeto amenazante, ¿no? no al de, y no, y, y no y, y a veces en una película el sujeto amenazante, que para el director es amenazante, para, pues, para ti no resulta amenazante. Entonces, este sí es más terrorífico leer un, un buen libro de terror, eh, pero pues es una sensación también de, de mucho gozo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, sucede mucho con algunos autores que, que son genios en crear este terror, que se le puede llamar como psicológico, como, como Lovecraft, que a veces en un, unas cuantas líneas ya te estás imaginando mil horrores, y realmente no te estoy escribiendo uh -huh. mucho pero, pero es más lo que tú te estás sugestionando de lo que de la interpretación que le das
0: Sí, sí, sí y esa es, y eso es el, la, la, la magia de las palabras, ¿no? Cómo, cómo resuenan en tu mente y cómo se crean imágenes este, diferentes hay, hay, hay villanos de novelas que, que todo mundo imagina diferente y, y, y a la hora de ver una interpretación dices, no, creo que no va por ahí o es una cosa muy similar a la que pasa cuando, cuando estás muy acostumbrado a escuchar a alguien en la radio o, o solo su voz, y cuando la ves en persona, dices, no, este, este no es, o sea, no es la imagen que yo me formé. Es, la, obviamente las imágenes que yo, nosotros nos formamos son las más, más, más adecuadas para nosotros y el, y, el, y el topar con la realidad a veces no, 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 no embona bien. Y, y por eso se me hace que el, 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 la forma de transmitir historias, eh, más, más adecuada sigue siendo la letra escrita, ¿no? A pesar de todos los avances que tenemos en otros en otras áreas como el, el, el audio o la, o la o las imágenes, el, el, el texto es sigue siendo rey
1: para mí. Sí, sigue manteniéndose muy vigente. Y, y yo creo que no va a haber mejor versión de ciertas obras literarias que la que hicimos de lo que nosotros imaginamos. Así se haga una muy buena adaptación. Eh, por aquí David Quiroz nos pregunta eh, muy interesante conversación. Saludos a todos. ¿Desde qué edad recomiendan este libro? Que es una pregunta muy, muy importante. ¿Desde qué edad crees que puedan empezar a leerlo muy fluyente?
0: Yo creo que primero de secundaria sin problema, ¿eh? este Creo que ya, ya, ya tienen los elementos suficientes como para entender eh, lo que está pasando eh, eh, cuáles son las dinámicas en, en, en distintas familias cuáles son las dinámicas en sociedades y todo esto y, y, y cuál es mi tipo de humor también tiene un este, ese, ese yo creo que ese, esa, esa edad es, es perfecta como para empezarte a adentrar en los clásicos este, que ya tienen o sea que son tan apasionantes tan llenos de, de, de sentimientos tan, tan tan primales salvajes y todo esto, yo creo que sí ya tienes esos elementos, ¿no? Antes, antes no creo que le, lo puedes leer, lo puedes, este, puedes decir que lo disfrutas y todo esto, pero no creo que lo entiendas de la forma en que deberías empezar a entenderlo, porque eh, esto, este, este relato, por ejemplo, el de Romeo y Julieta, yo lo leí hace 30 años por primera vez, o no, hace más, más por primera vez, pero, pero cada vez que lo, que lo visitas, entiendes. Otro tipo de cosas, ¿no? Es como una, eh, pues cualquier libro que, que agarres, por ejemplo, atrapados Sin Salida, eh, ese, ese libro me encanta porque es de los, de los, de los que considero que son, igual, la película es igual de buena que el libro, es, es así como, como esos pares que puedes hacer difícilmente porque siempre es, o el libro es mejor o la película es mejor, eh, atrapados Sin Salida me gustan las dos versiones pero lo empiezo a leer nuevamente y encuentro nuevas cosas, nuevas cosas, le entiendo a más cosas, ¿no? Se va haciendo más más rico el relato y lo vas haciendo más propio. Entonces, yo creo que la, la volviendo a la pregunta, sí, primero de secundaria es una gran edad para empezarlo a leer. ¿no?
1: Sí, creo que ahorita que recuerdo en secundaria es cuando te ponían la película de Roma y Julieta porque más o menos yo ubicabas el tema de... Noviazgos y toda esta parte Como del primer enamoramiento y demás
2: Entonces mm -hmm. creo que
1: queda perfecto como para secundaria Por aquí Carlos Salí Bautista Nos comenta, oiga doctor Si quiero comprar el libro fuera de México ¿En qué plataformas estará?
0: Pues creo que está en Amazon Y, y en la de Barnes Noble Pero todavía no estoy seguro O sea, Amazon es lo más lo más indicado Creo
1: Ok eh, ¿Amazon y en versión digital existe
0: en versión digital está en todas las plataformas, sí.
1: En todas las plataformas. Perfecto. Que ahí yo sí les recomendaría, pues igual este, por experiencia yo creo que en Kindle no, no lo bajé ahí, no lo veí, pero como si sí tiene color este, para las ilustraciones, como este color rojo que tiene sobre el texto, yo creo Ajá. que sí les recomendaría que lo vieran en, en un iPad o en algún este tablet con con color, porque ese efecto que da de, del resalto de las anotaciones ayuda mucho, ah. o sea, como que, como que es una distracción de una cierta manera agradable, de que tú estás leyendo y estás medio concentrado y de repente ves esa línea roja que te lleva a la ilustración y entonces ya tienes contexto y es esa aventura de estar yendo y viniendo del de libro. Sí,
0: entonces, y, y, ese, y ese color este, tiene alguna justificación, digo, lo hicieron por parte de la editorial, <risa> lo hago yo también, pero sí sí, sí me gusta, o sea, si le pones colores a todos los trabajos de Shakespeare, yo creo que cada uno está identificado con, con algún color. Este, en este caso, Romo y Julieta creo que era el rojo, era el más indicado. Eh, pero, pero si me aviento Telo, yo creo que lo haría con verde. O si me aviento Macbeth, ya sería de, de otros colores, ¿no? Para, para reflejar eh, el, casi el, el, como el, el, no sé, el sentimiento, la lo que te provoca el... el, el la provocación que te da este, eh, primaria de este libro ¿no? el tema, si son los celos si es el amor, si es la venganza, si es la envidia este, creo que cada uno está eh, identificado con un color y eso sí me gustaría hacer si, si hay chance de seguirme con con, con, este, con este autor y con este tipo de material e, e intervención me gustaría hacer eso con, con Shakespeare y ya si no se anima la editorial pues yo me animo con los que tengo aquí en la casa y les saco fotocopias para todos <risa>
1: Nosotros muy contentos porque pues, ya esta parte de saber que si sí tiene una justificación del color todavía hace muchísimo más sentido Y pues sí, o sea, Romeo y Julieta tendría que ser con este rojo que, que resalta bastante Por aquí Margarita nos comenta Si tuvieras la oportunidad y tuvieras el tiempo de ilustrar cualquier libro, ¿cuál sería y por qué?
0: Yo creo que Moby Dick Moby Dick me encanta desde el inicio, creo que es el inicio más épico de cualquier este, novela eh, y me, me gusta mucho la, los personajes que tiene, las motivaciones de cada personaje, las intenciones de cada personaje el, los escenarios el, la, la forma en que te describe qué es este, vivir esa aventura en, en, en alta mar eh, enfrentar a un monstruo contra el cual sabes que no tienes oportunidad, pero quieres seguir haciéndolo por, por, por necedad, por porque es este, ya lo único que te motiva para seguir vivo es, es morir tratando de, de cazar a ese monstruo. Este, es una, una novela que me encanta, o sea, de las clásicas, esa sería.
1: Buenísimo. Por aquí pueden seguir dejando preguntas y mientras alguien nos pregunta, me gustaría preguntarte mientras este, el tema de, de, por ejemplo, de los audiolibros, si has tenido buenas experiencias con ellos. O para ti como lector, ¿cuál ha sido como tu acercamiento con un audiolibro?
0: No, 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 son muy de mi agrado. hay, hay lo intenta, le he intentado entrar varias lo no, he tenido la oportunidad de no, 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 que me agarre de encontrar un Hay unos este, de, de autores, me autores, me gusta mucho quisiera. Hay unos y todo esto, pero ya lo hacen más como... Sí se las crees este, los textos que, que te están leyendo porque son ellos mismos los autores y le dan la intención que quieren, pero hay muchos auto, a, audiolibros que no son leídos por los autores que, que le quieren dar un tono así este, que te resulte extraño, ¿no? Como que es una voz extraña y no, 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 todavía no, no. No le puedo entrar. Me encantaría entrarle porque de repente para horas que te avientas en el tráfico aquí en la Ciudad de México estaría fascinante poder ir alimentándote de, de, de libros, pero no hay forma, todavía no le encuentro la cuadratura. ¿Tú, ¿Tú qué tal, Susi? ¿Consumes audiolibros?
1: Fíjate que por temporadas, y justamente ha sido cuando tengo tiempo libre, o sea, como, como dices, como el tiempo que tienes en el tráfico, y ahorita otra vez como que lo retomé, pero la clave es lo que comentas del tema de, de que sean leídos por el autor. por Ajá. ejemplo, eh, a mí me gustó mucho Poeta Chileno de Alejandro Zambra Y pues en la mente creo que nos hacemos una voz Y entonces como dices, ya cuando conoces la voz real lo, lo, lo más padre es que empate con, con lo que te está transmitiendo la lectura Entonces cuando me tocó este, audio escuchar eh, literatura infantil y que lo iba leyendo Pues todo lo que transmite la lectura de ternura, de la experiencia de ser padre, etcétera Combinado con su voz, hacía como un match muy, muy padre y, y me encantó, y ya de ahí me, me le he pasado este, buscando más audiolibros y demás, porque pues trato de buscar como esa combinación, pero me sucede lo que comentas, de que a veces tu mente es como de, si tienes el tiempo y estás escuchando porque vas manejando, vas haciendo como una actividad que, que no requieres como, como ir, digamos, como, con tu atención al 100 en otra cosa, y este, pero a veces pasa que <ríe> sigue avanzando el audiolibro, y llegaste a una parte donde ya no sabes cómo llegó ahí. Y me regresas Tengo que regresar como 45 segundos porque mi mente ya estaba como pensando en el súper en otra cosa. O de yo voy a dar vuelta, ya me pitaron, no sé qué. Y Ajá. me tengo que regresar así de ahí. ¿Y en qué momento llegó a esta parte o este personaje en dónde apareció? Y ya me regreso y digo, pues ya. Pero también creo que es como un tema también como de, de paciencia con uno mismo. De decir, bueno, o sea, a veces yo creo que es dejar que las historias fluyan. Sí. Porque hay historias que yo creo que no tenemos que ser así tan estrictos de... De tengo que estar palabra por palabra y comprender todos. O sea, hay veces que hay historias que fluyen y que las estás escuchando y, y que creo que pues también eso ayuda, como que no, no todos los libros les tienes que poner como el 100% de atención. Que me pasó con otro clásico, Mataron Ruiseñor, que fue el libro del mes pasado. Uh -huh. Es un libro clásico, es muy bueno, pero para mí se me hizo muy pesado que, que en físico yo no, bueno, en, en texto normal yo no lo hubiera podido leer porque lo sentía como pesadísimo y en cambio en audiolibro para mí fue como de eh, interesado en todo lo que estaba pasando, era quiero que me cuenten todo lo que va a pasar, y el juicio, etcétera, otras cosas, y que a mí me encantó en audiolibro, que de otra forma yo creo que no lo hubiera leído, me hubiera costado mucho trabajo.
0: Sí, sí, como que tienes que estar en un estado mental adecuado, ¿no?, para, para eso, porque si no, es, es corres el riesgo de distraerte o de... de... De distraerte y que pasen los este, 45 segundos sin que sepas qué pasó efectivamente, o de dormirte, básicamente.
1: Sí, que, que es, también es como que una voz que te adormece o algo así, pues pierde tu atención y ya, te, te, te pierde, ya no, ya no quieres como ponerle atención. Que también puede llegar a pasar eso.
0: Sí, sí, pero en realidad sí tengo ganas de que me, de engancharme con audiolibros. Se me hace una buena, muy, muy buena opción, pues. Y sobre todo para descansar los ojos un rato. <risa> Tanto tiempo metido en las pantallas y todo esto, entonces sí es este sí es pesado. Hay que darle descanso a los ojos de vez en cuando.
1: <risa> sí, creo que pasa uno tiempo en pantallas trabajando, más la pantalla de tal vez el Kindle de estar leyendo ahí o de estar en un libro en físico. Entonces creo que así es lo, lo que más gasta uno son los ojos. Entonces, uh -huh. este, y aparte si ¿sí quieres ver alguna serie o algo así... Este, pues se va, se va incrementando el tiempo Por aquí Yuri quiere solicitó
2: hablar, vamos a este, agregar Listo, ¿qué tal Yuri? Buenas noches, bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas noches este, Hola Mire, yo, yo vivo aquí en la Jardín Balbuena Y en la esquina hay un, un Sanborns. he tratado de buscar el El libro, desde vi hace como Tres semanas que O cuatro semanas que lo publicó Usted en con Nacho Lozano, Ajá. Y, y pues no, no lo he encontrado, y a mí sí me interesa el hijo. Fico. porque pues sí, o sea, yo sí, le casi así de 100%, no, no, no sé en qué otra librería lo puedo conseguir.
0: Este, pues lo tienen en, en Gandhi, lo tienen en el sótano... Eh, lo tienen en el péndulo y en línea, creo que todavía está disponible en en, 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 los, en los páginas de estas librerías y en Amazon aparte
2: Ah, ok entonces para solicitarlo Ajá. ok, okay Ajá. entonces para ir a buscarlo en este en, en Gandhi, ahí en el centro
0: Sí, 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 estaría perfecto, o te das una vuelta mañana a la presentación y ahí ahí, yo creo que vamos a llevar un bonche
2: Ok, una una pregunta, ¿dónde mañana es la presentación?
0: Es en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche.
2: Ah, perfecto. Ok, Ajá. entonces este pues, espero mañana verlo por allá.
0: Ah, perfecto, muy bien, ahí nos conoceremos.
2: Perfecto, muchas gracias. <risa> gracias a
1: ti. Gracias. Buenísimo, para saber que mañana hay presentación. Eh, por acá vienen otros comentarios. Gloria Espinosa nos dice: necesitamos que el doctor Netas intervenga también El Quijote de la Mancha, otro gran clásico.
0: Oh, sí. <ríe> sí, no, eso estaría padrísimo también. Pero, pero pues sí, también es un es, es bastante extenso, este, pero sí, el, el reto es este, bastante atractivo, ¿no? Pero quiero seguir con Shakespeare un rato, por lo menos diez. <ríe> No no sé por qué me 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 entusiasma la idea de hacer 10 libros de cada cosa. Me pasó con el de stand up comic que ya están todos escritos, pero falta falta este dibujarlos y todo esto, pero ya 10 es un un gran número. Yo creo que me 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 afectó mucho los, los las las recopilaciones de, de cómics que tenía que al principio nada más sacaban las colecciones de 10 este compendios, ¿no? Entonces ya ya me quedé marcado con eso. Y aparte Shakespeare pues tiene ¿Cuántas obras tiene Shakespeare?
1: Bueno, yo no ubico las que mencionabas ahorita, que son como cinco Ajá. máximo así, pero seguramente hay más, y lo, lo interesante es eso, o sea, como es armar la colección de, de obras de, de Shakespeare y pues volver a retomarlas con, con estas intervenciones, creo que es un, un buen reto y es algo muy, muy interesante para todos los lectores.
0: Sí, 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 estaría padrísimo eso.
1: Y por acá Margarita nos comenta, ¿qué piensas de los productos literarios de autores modernos jóvenes en México o Latinoamérica? ¿Hay alguno que puedas recomendar?
0: Ay, esa es muy buena pregunta y estoy, este, y me agarras en blanco. Obviamente me, me, me llegan algunas, este, compro, compro libros, haz de cuenta como si fueran este, DVDs en barata. Y, y tengo un altero de libros pero así como decirte ahorita exactamente hay que leer a este cuate si sí estoy muy muy o a esta chava estoy muy desconectado de la de la nueva escena ¿no?
1: Que, sí, hay bastantes libros ahorita de, de autores este, mexicanos latinoamericanos jóvenes eh, por ahí yo les recomendaría escuchar los últimos podcasts que hemos hecho aquí en México lector eh, en el pasado hablamos con Cristian Lagunas que fue premio Mauricio Achar por su novela El Otro Lado del Sol, que es una biografía novelada de la vida de Yukio Mishima, este autor que tenía como muchísimos temas en su vida, como, como que sí, era como, como comprendido Ajá. y demás, pero la manera en que reconstruye su historia se vuelve una novela muy muy, muy padre y pues el autor es alguien muy muy joven y la verdad con un, un talento muy muy fuerte. Y, y por ahí en los podcasts de México Lector, o también les recomiendo ir a las reuniones o preguntarnos en Twitter, por ahí tenemos este, varias reseñas de autores jóvenes mexicanos, porque precisamente gracias a las redes sociales, gracias a que ellos este también como que se autopromocionan, pues hemos llegado a, a bastantes historias muy, muy interesantes que reflejan muchísimo de lo que está sucediendo en México y, y pues es interesante tener la vis visión de, de varios autores mexicanos.
0: Oh, Sí. Hay, hay un chorro de talento, digo. De repente te llegan libros. y, y, y Mi memoria es malísima, pero, pero sí descubres este, cosas, ya sea en la literatura o en la pintura o en cualquier otra arte. Este, descubres lo que están haciendo los, los mexicanos jóvenes que están empujando y todo esto. Este, y sí es, este, me, me, ahí, ahí entro como en un conflicto de por qué unos sí, sí tienen más trascendencia que otros cuando el tal es tan abundante. Pero yo me estoy metiendo en otros temas.
1: Sí, pero ahí este también creo que, bueno, o sea, en estos casi cinco años de México lector, lo que hemos platicado mucho es también como la, el apoyo que puede dar un lector compartiendo, recomendando libros con sus personas cercanas o sus redes sociales, ayuda muchísimo también a que estos autores no tan conocidos, pues también se puedan dar a conocer. Porque al final muchas veces leemos por recomendación, por lo que vemos. Y, y ahorita que platicábamos de tu presentación el día de mañana, pues también es bien importante eso. O sea, nosotros como lectores, aunque leamos un libro al mes, aunque leamos un libro al año, sí es importante que nos acerquemos a presentaciones, conozcamos al autor. A veces el libro como objeto de que tengamos un libro firmado, un libro que, como ahorita en esta plática, sabemos más de la historia de este libro y de su creación pues eso uh -huh. nos vuelve más valiosos para nosotros y eso lo podemos compartir con alguien más. Y ya no es solo como la recomendación que, que nos llegó en un correo, que nos llegó en una página y que todo se vuelve como muy frío. Creo que se disfrutan más los libros cuando los recomendamos entre nosotros y nos vamos acercando de más gente que recomienda.
0: Sí, con la, la, la bonita costumbre que creo que está desapareciendo porque hace mucho que nadie me regaló un libro. este Pero de regalar libros, es, es, es este está regalando parte de ti porque está regalando un libro que evidentemente a ti te gustó bueno, hay personas que dicen, este libro creo que te va a gustar, pero a mí no lo he leído, pero te lo regalo. Este, esa, esas no me gustan tanto, pero personas que llegan este, verdaderamente emocionadas porque te quieren regalar un libro que a ellos les encantó y que tienen la sospecha de que te va a gustar a ti también, eso también es un gran apoyo para, para todos los autores. ¿no? Este, y hablamos de libros o hablamos de, de cualquier otra este, área ¿no? De, de las bellas artes. Este, compartir, el, ahí te va mi playlist de, de, de nuevos autores o nuevos músicos que me están gustando y todo eso, la labor de difusión que mencionas de, 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 los, de los seguidores de algún artista, pues es, es, es fundamental, no no hay, no hay uno sin la otra.
1: Fíjate que tocando ese tema de, de regalar libros, eh yo antes sí lo veía como más a la ligera, yo era así, de regale y regale libros, y Ay, te recomiendo este porque a mí me encantó, etc. Pero creo que sí implica eso que comentas de esa responsabilidad, bueno, para empezar, de que ya lo hayas leído, <ríe> sí. no vas a regalar un libro de 600 páginas que ni leíste, porque al final ah. lo, que, lo que le estás pidiendo a la otra persona es, oye, tú como lector, quiero que las próximas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, como este libro del salvaje de, de Guillermo Arriaga, es de que este libro de 24 horas, 24 horas de tu vida, vas a estar ahí en esa aventura o en esa historia y demás. Entonces, si yo no leí el libro, si yo no conozco a la persona Ajá. y le estoy quitando ese tiempo, la verdad creo que, pues, más que un beneficio, pues, estoy así como, como recomendando por recomendar y, y es algo como muy vacío. Pero, Ajá. en cambio, si conozco a la persona y digo, yo sé que le gusta este tipo de de películas, este tipo de uh -huh. historias. Yo sé que en este momento de su vida, este libro le puede ayudar a ver la vida de otra manera. Uh -huh. Creo que ahí sí ya adquiere ese valor bien, bien importante de, de un libro regalado. Y aparte sí, pues... creo que son los libros que, que no hay que regalar, por ejemplo. O sea, que ya te lo regalaron, eso sí, consérvalos. Uh -huh. y, y, y otros libros, pues muchas veces lo lees y no pasa nada y lo puedes volver a regalar, porque también creo que los libros tienen otra vida cuando... Cuando tú ya lo leíste y no tiene ese valor de, de que a ti te lo regalaron, pues que lo puedas dar a alguien más para que sigan leyendo.
0: Sí, sí, yo um, soy de la idea, de, bueno, de varias ideas, pero dos son, la, la primera es que cuando regalas un libro tiene que ser un regalo personal, o sea, sí tiene que ser personalizado obviamente, este, que yo ya lo leí y que conozco a la persona que, que supongo que le va a encantar porque yo ya lo leí y conozco a esa persona, ese, ese regalo sí funciona. Y la otra es que tengo la teoría de que los libros siempre llegan a las manos que los necesitan. O sea, tarde o temprano va a llegar, cualquier libro va a llegar a las manos indicadas y va, va a cumplir su función, ¿no?
1: Sí, que eso sucede en, en este libro que, que también les recomendaré mucho leer, de, el libro salvaje, Ajá. Que, por ahí, que por ahí tiene esa parte de que los libros te eligen. Los libros, los libros eligen a su lector, entonces tú puedes entrar en una biblioteca y el libro te va a llamar. Uh -huh. Entonces... Creo que eso también es bien importante en la magia de los libros, de, de que pues también ahorita todos los que nos están escuchando, o sea, se den la oportunidad de meterse en la librería, caminar, ir viendo qué portada les llama la atención. Eh, creo que también tu libro, o sea, Romeo y Julieta, eh, es un libro que sí le podrás regalar a muchísimas personas por el tema de que yo creo que todavía seguimos con este freno en México de decir, no, es que México no es un país de, de lectores, a la gente le cuesta mucho trabajo leer, y pues creo que el trabajo que logras con, con esta intervención de Doctor Netas en Roma y Julieta, pues es acercar la lectura, es de vas mm -hmm. a leer, aunque sea un libro al año, vas a leer Roma y Julieta, pero aparte vas a tener otros contextos, este, te vas a divertir, va a ser una aventura diferente, y posiblemente pues eso te reviva el amor por los libros.
0: Sí, porque ya, ya la, la intención eh, primaria de este libro es, es, es que la leas con un acompañante, ¿no? No, no que te avientes solo a, a, a tratar de enfrentar este clásico, sino que te avientes con un, a leerlo junto a un cuate que no se calla, ¿no? Que te expone todas las dudas, o sea, como estás viendo una película con, con una amiga o un amigo que, que te comenta este, absolutamente todo lo que está pasando en pantalla. Este, hay personas que lo reciben muy bien pero, y hay personas que lo reciben muy mal, pero en el caso de este libro y esta obra, yo creo que sí se presta para, para ese tipo de comentarios que, que estoy, eh, para los cuales hice anotaciones y dibujos y diagramas a lo largo, bueno, alrededor de todo el texto, ¿no? Entonces, sí, sí, alguien alguien también me dijo, ¿no? Pues el, o sea, lo que estás haciendo aparte de de... de, de, de permitirte desahogarte todas las dudas que traes sobre esto, este, si es una buena obra, porque lo convierte en una obra más atractiva, el texto original solo es, es difícil y es intimidante para muchos, pero si ya, ya tiene un, un escaloncito, este, por más nimio que sea, para poder entrarle, es, es, es una buena obra, pues.
1: Sí, y acercarte a un clásico, pues como lo platicábamos muy al inicio, creo que es el reto más grande, porque... Los clásicos siempre los vamos a ver con, con ese miedo de, era el que me dejaban en la escuela. Como ahorita comentaba, si ahorita nos dijeran, oye, no sé en tu trabajo tienes que leer El Quijote de aquel próximo mes, yo creo que muchos nos ah. va a dar terror y así ser lector vas a decir, no, es una obra muy grande, etc. Pero es que el aprender a disfrutar la lectura, pues es que tengas esos elementos, el tiempo y todo para que lo disfrutes.
0: Sí, sí, sí. Y, y haciendo este ejercicio, pues todos los libros se prestan, ¿no? No, no para que los haga yo todos los libros, pero, pero para que cada quien adopte esa, esa, esa costumbre de, de, de rayonearlos, de hacerlos propios y todo esto. Yo creo que lo hace la lectura aún más personal de lo que es y, y, y te invita, una vez acabado un libro, este, a atesorarlo. Y a, a intentarlo lo nuevo con, de nueva cuenta con otro con otro libro y otro libro y otro libro, porque ya tienes dos motivaciones, ¿no? La primera es de, de leer la obra como tal y la segunda es de digerirla este, de la mejor forma que a ti se te puede ocurrir, en este caso, haciendo las anotaciones, rayando, este, doblando las páginas o poniéndole post-its o haciendo lo que quieras con él.
1: Sí, que, que no pasa nada, que en la escuela nos decían que no rayáramos los libros. Creo que hoy en día, pues más bien rayémoslos y más bien compartámoslos también con lo que hayamos rayado y que se vuelva este libro colectivo que, que va reuniendo como la interpretación de varias personas. Yo creo que es un ejercicio muy, muy interesante que todos podemos hacer. Eh, por aquí, Maritrini nos dice, yo nunca podré con los audiolibros, soy fiel amante de los libros impresos y pues sí, o sea, hay muchísimas personas que se acomoda más en el libro impreso, el color del papel, el peso, el sentir que estás leyendo también como que, Ajá. eso sí, o sea, el libro impreso, sientes cuando abandes el libro, sí o sí. O sea, en digital tú estás así con el dedo y nunca te vas a dar cuenta de decir, híjole, ya llevo 600 páginas, no lo sé, pero, pero los impresos pues sí tienes esa sensación, o el olor de los libros, o sea, un libro recién abierto, un libro nuevo, me pasó Ajá. mucho con tu libro, o sea, que lo empecé el, el fin de semana y, y recién que abres el libro que está nuevecito. Ajá. Padre, esa sensación del olor del papel que te da, y te recuerda la escuela, y te recuerda muchos momentos muy, muy padres.
0: Sí, pues es la, la entrada a una nueva aventura, ¿no? Ya, ya estamos este, condicionados. El, el, el acto mecánico de abrir un libro nuevo es padrísimo. este Creo que ya nos acostumbra mucho envolverlos en plástico, y eso es bueno para el planeta, pero. Y, eh, aún ahí conservan mucho el olor y cuando los libros van envejeciendo también van cambiando de olor y eso es padrísimo también porque ya lo sientes más propio, más familiar, más, más tuyo
1: y por acá Sergio Rendón nos comenta me trajo hermosos recuerdos, tu referencia a la nana de Julieta al inicio en casa hay un, libre, un libreto de Romeo y Julieta, mi madre tenía ese papel, por lo que tenía resaltado el personaje ah Hace décadas el gobierno de Zacatecas planeó una representación magna que tristemente no cristalizó.
2: Uh -huh.
0: No, es un personajazo ese. Qué, qué, y qué padre que le haya tocado a la
1: mamá de,
0: de este oyente.
1: Y pues bueno, antes de despedirnos para los que acaban de entrar ahorita o que escucharon este, eh, ahorita está la parte final, eh, les comento que estos espacios eh, se quedan grabados en Twitter. Eh, luego lo subo en podcast, pueden encontrarlo en podcast en todas las plataformas como México Lector Y ahí pueden encontrar más recomendaciones que hemos hecho a lo largo de estos años Y bueno, no sé si nos quieras este, volver a recordar por acaso dónde pueden encontrar tu libro Si están fuera de México y también de la presentación que, que va a haber mañana para los que vayan llegando
0: Ok, el libro lo pueden encontrar, pues, eh, si están fuera de aquí en Amazon lo pueden encontrar y, o en las plataformas de Gandhi, el sótano, el péndulo y todas las librerías de prestigio, me dijeron, bueno, ahorita nos acaban de decir que en, en sucursales de Samos ya no hay, eh, pero creo que en línea todavía se puede conseguir, y los invito a todos este, mañana, mañana viernes a las 7 de la noche en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, ahí vamos a estar presentando haciendo comentarios sobre el libro. me Tengo el honor de que me acompañen eh, dos de los caricaturistas políticos más más este relevantes en la actualidad, eh, Juan Alarcón y, y Chavo del Toro. Entonces, creo que vamos a hablar de todo menos del libro.
1: Buenísimo. Bueno, pues este, a mí no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio la verdad se disfrutó mucho la plática de libros, de tu libro, de clásicos, pasamos por muchos temas, y me gustaría invitar también este, a los que nos estuvieron escuchando hoy, como pues a un reto, un compromiso como lectores y como México lector, de que si compran tu libro, pues te etiqueten y nos comenten qué les pareció, porque la verdad es que es una aventura que, que vale la pena vivir. O sea, de que si no han leído este clásico o tenían una idea o lo leyeron en la primaria secundaria, es momento de retomarlo y ver qué tan vigente está la historia y qué cosas han cambiado. Y la Ajá. otra es que si están leyendo otro libro y tienen anotaciones, pues también que nos compartan fotos. Creo que ya me dio mucho esa curiosidad de, de motivar eso, de ver qué, qué otra gente lo hace, qué notas toman porque creo que de esa manera le damos más vida a los libros, invitamos a nuevos lectores, regalen también libros como lo platicábamos ahorita, y pues que poco a poco vayamos cambiando en México por la narrativa sea un país más lector.
0: Perfecto, sí, sí, sí. Y eh, rayen sus libros y pónganle color al mío también, al de Romeo y Julieta, se presta muchísimo para que agarren sus, sus este, colores jungla y, y le den color a todos los personajes.
1: Buenísimo ese reto también. Pues esperamos las fotos que etiqueten y todo porque ahorita estoy viendo a todos los que están conectados, yo creo que muchos este van a conseguirlo o ya lo tienen, pero pues ya tienen ahora sí que actividad para lo que resta del verano.
0: Perfecto. Pues te agradezco mucho la invitación, estuvo estuvo muy padre la experiencia.
1: Muchísimas gracias, pagaso y pues seguimos al pendiente. Este clásico y los que vengan, muchísimo éxito, suelten la presentación mañana y pues por acá lo seguimos escuchando también en México Lector.
0: Perfecto. Saludos a todos. No se enfermen.